0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gefühlte Fakten mit mir, Takan, und mit Christian. Also alles wie immer, außer dass ich unfassbar schwitze. Ich glaube, ich habe in 100 Folgen, äh, ungefähr, wie viele Folgen haben wir?
1: 10.000 Folgen. 10. Es ist Folge 70 heute.
0: Ja, lass einfach lass uns sagen, 100 Folgen. Heute ist die 100. Folge. <lacht> Fuck it. <lacht> Gefühlte Fakten. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Christian. Ich hätte ja. nicht gedacht, dass wir es schaffen. Ja. Ich habe in 100 ja. Folgen noch nie so hart geschwitzt wie in der Aufzeichnung, weil ich bin hergerannt. Du bist hergerannt. Ich bin hergelaufen, weil ich habe so ein Ding, ich bin sehr stolz darauf, dass ich ein schneller Geher bin. Ja. Und Google Maps sagt immer, wie lange man ungefähr gehen muss. Und ich unterbiete die Zeit immer. Also Google Maps hat gesagt 30 Minuten, ich habe 20 geschafft. Ich habe dir auch vorher geschrieben, ich brauche 20. Ja, habe ich gesehen. Und ähm, hat mich ein bisschen übernommen. Also ich bin sehr am Schwitzen. Aber du
1: bist dann, bist du da so ähm, competitive, dass du dir denkst, Google Maps gibt dir eine Zeit vor Exakt. und du willst die, ich bin schneller. Ich bin als besser als
0: der Durchschnittsmensch, den Google Maps <lacht> da errechnet hat. Auf was
1: ist denn das äh, eigentlich basiert? Ich
0: glaube, das ist so Gehgeschwindigkeit 5 km/h. Ja. Und darauf basiert dann und ich bin halt besser als die Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich denke dann halt, fick dich Google Maps, von wegen. Sag mir nicht, wie lange ich brauche, ich bin schneller Geher.
1: Machst du das bei anderen Sachen auch? Also wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn jetzt da steht, du hast ein Paket bestellt, du hast ein Buch bestellt und da steht da, das, dein Buch wird in vier Tagen ankommen, fährst du dem Buch dann entgegen? Ja, ich warte dann einfach,
0: ich warte sehr konzentriert einfach.
1: Ich, ich hab's, Also eines meiner Hobbys inzwischen ist wirklich, man kann ja bei ähm, DHL oder Hermes und so, kannst du den pa Paketboten verfolgen. Also am Liefertag wird dir dann teilweise angezeigt oder auch bei Lieferando, wenn du es zu essen bestellst.
0: Stell dir vor, der geht dann zum Nachbar oder so und dann kommt in den nächsten Tag in den Nachrichten, dass sein Nachbar gestorben ist, ermordet. Oh Gott. Oder ja, Moment mal,
1: da war doch das Jonas von Lieferheld? War der nicht. War okay. der also nicht meine Pizza? Wo ist meine Pizza, Jonas? <lacht> <lacht> und das ist inzwischen so ein bisschen Hobby, dass ich gucke, ob die. Wobei eigentlich ist kein Hobby, eigentlich ist es wieder wie der typisch deutsche Wutbürger, wenn ich sehe, dass er falsch fährt, mhm. dann habe ich wirklich immer so das, das Bedürfnis, runterzurennen und zu schreien, hierher, hier ist sie, hier, ich habe Hunger. Ich hatte das bei einer, ähm, einer Bestellung auf der Arbeit mal, da
0: bin ich schon runter, weil ich gesehen habe, der ist quasi noch 30 Meter entfernt ja. und dann ist er dran vorbei Oh Gott. und verfahren, mehrmals, mehrmals verfahren. Ähm, und das war wie in so einer japanischen Game Show, habe ich mich gefühlt, weil es war so, ich hatte keine Möglichkeit, auch Kontakt aufzunehmen, weil nur die hatten meine Telefonnummer. Aber in einer
1: japanischen Game Show wärst du nur in Unterwäsche gewesen. Ja, danach kam
0: halt ein Eimer Schleim auf mich drauf. <lacht> <lacht> und dann komischer, überdrehter Moderator. Na naja. ja, gut,
1: das ist wirklich passiert. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, aber das ist ein Ding, das ich mache. Und das habe ich jetzt auch gemacht, weil ich normalerweise mit dem Auto hergekommen wäre. Mhm. Was heißt normalerweise? Die ich habe seit kurzem Auto ich bin ein neuer okay. Mensch. Ich habe seit kurzem Auto. Es ist nicht meins, es ist das Auto meiner Mutter, das okay. ich äh, geliehen habe. Aber ich hatte so Angst davor, hier keinen Parkplatz zu finden, dass ich geguckt habe, wie lange braucht man denn zu Fuß, um dann abzuschätzen, ich lohnt sich das oder nicht.
1: Da reden wir gleich drüber. Genauso Ich habe drei Ja- oder Nein-Fragen oh, dabei. Super. Und du hast auch was dabei. Ich habe
0: einen Satz, den noch nie jemand gesagt hat. dabei.
1: Ui, 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 Tag an.
0: Das und vieles mehr. Folge 100 von <lacht> Gefühlte Fakten. Und los.
1: Gefühlte Fakten. Mit Christian Huber und Tarkan Bakji. Wie war jetzt ein Auto? Also wenn du hierher kommst, ist das Erste, was du immer sagst, äh, kann ich mein Handy laden? <lacht> Weil dein Handy ist, seit wir uns kennen, hast du, das, hast du ein kaputtes Handy. Das muss es funktioniert, das ist quasi ein Schnurtelefon. Das funktioniert nur, wenn das, wenn du es lädst. Ja, das und jetzt stimmt, das ist ein Auto. Ich bin wie so ein Hund, der angeleint wird mit so Handykabeln
0: <lacht> ja. und ich immer am Handykabel hängen muss, weil mein Handy sonst nicht funktioniert. Ja, ich habe Probleme mit Dinge zu kaufen. Ich mhm. weiß nicht warum, aber schon immer. Armut, wenn sich das. Ja, ja, das ist so eine neue Nuance, das ist freiwillige Armut irgendwie, weil ich habe genauso viele Unterhosen, wie ich brauche, aber wenn ich dann einen Tag nicht wasche, eine. bin ich aufgeschmissen. Genau. Das ist halt schlimm, man kann die ja noch beidseitig tragen, so ist ja. nicht. Äh, aber ja, auch mit dem Handy. Ich weigere mich, ein Handy zu kaufen, bevor ich das nicht mindestens vier bis fünf Jahre benutzt habe. Äh, und es ist, der Leidensdruck muss sehr hoch sein, bis ich mir was Neues besorge. Aber jetzt so bonzenmäßig auf einmal ein Auto.
1: Ja, aber, also, ich, ähm, das ist es das Auto von deiner Mutter, hast du vorhin, genau. hast du vorhin gemeint. Aber hast du es ja abgekauft oder hast du es nee. dir ausgeliehen? Also
0: ich habe ähm, mehr oder weniger zum 18. Ein Auto geschenkt bekommen.
1: Herzlichen Glückwunsch, an zu deinem 18. Geburtstag. Und letzte Woche. <lacht>
0: aber das war so, ja, das nutzen wir dann alle. Es ist, wir sind eine sehr kommunistische Familie und ich brauchte das auch nicht. Deswegen war es auch so das Auto meiner Mutter dann. Ähm, und jetzt brauche ich es auch in Köln nicht, weil ganz ehrlich, hier braucht man eigentlich kein Auto. Also ich brauchte eigentlich keins, aber ich bin dann zu Besuch gegangen. Äh, und meine Eltern waren hier in der Gegend, haben mich abgeholt. Und zurück sollte ich nicht mit dem äh, Zug fahren.
1: Warum? Ist Weil gerade
0: irgendwie sowas ist, meine ich. ich habe es nicht ganz mitbekommen, mhm. aber irgendwas mit einem Virus oder so. Ehrlich? Keine Ahnung. Mal googeln. Irgendwas in die Richtung war. Und deswegen habe ich das Auto bekommen. Und es hieß, ja, nimm das mal mit und dann gucken mal, ob du es brauchst. Und äh, ja, deswegen habe ich jetzt ein Auto. Also ich hab aber
1: habe ich es richtig verstanden? Ist es Ist sowieso dein Auto?
0: Ja, ist es, es gibt kein Mainsteins. Wir sind eine sehr kommunistische Familie. Okay, alles
1: es ist alles. Was für ein Auto ist es?
0: Äh, recht kleines, ich glaube Skoda Fabia.
1: Ich kenne mich, kenn mich
0: gar nicht aus mit Autos. Es ist ein kleiner Skoda.
1: Welches Kennzeichen hat es?
0: BI? Nein. Es <lacht> wäre lustig, wenn ich jetzt als Kennzeichen eine Handynummer ja. nennen
1: würde. Aber ich kann die leider nicht auswendig. Auch so ein Ding. Ich kann keine Handynummer auswendig, das kann niemand. Ich kann meine Handynummer auswendig.
0: Ich kann deine nicht auswendig.
1: Ich kann deine auch nicht auswendig. Ich kann nicht mal die Handynummer von meiner sehr lebendigen Verlobten auswendig. Ja, nee, natürlich nicht. Wir ich sind tausend Jahre zusammen.
0: Ja, natürlich nicht. Aber warum auch? Das ist so unnötiges Wissen. Ja. Ich bin froh, dass ich mir den Namen merken kann. Aber ich bin sehr froh, dass das Auto klein ist, weil... Also jetzt gerade bin ich nicht hergefahren, weil ich Angst vorm Einparken hatte. Weil es ist einfach die Parksituation, kannst so du knicken. Ja, das und ist eine wenn, Katastrophe. Und das mit einem kleinen Auto schon, mit so einem Riesenauto. Ich verstehe gar nicht, wo die, also wenn du so einen Riesenwagen hast, die können doch einfach nicht parken. Es ist doch physisch nicht möglich, einen riesigen Wagen zu parken. Wo denn?
1: Ich ähm, habe die besten Einparker meines Lebens, also ich bin selber ein sehr schlechter Einparker. Die besten Einparker meines Lebens habe ich gesehen in Nizza. Habe ich schon mal erzählt? Nee. Ne, ähm, da, da hatten wir einen Balkon, wo wir auf so eine ähm, kleine Seitenstraße gucken konnten. Und da war eine Parklücke, die war kleiner als das Auto, das davor gehalten hat, um reinzukommen. Und die Frau, die das Auto gefahren hat, hat drei Züge gebraucht und stand drin. Jesus. Ein bisschen vorn anschieben, ein bisschen hinten anschieben und fucking ich drin. Ich bewundere das. Ich, ich bin so schlecht. Ich applaudiert. Ja, applaudiert. Wirklich? Wie für, die, wie für das
0: Krankenhauspersonal ja. in der Corona-Zeit.
1: Die Leute haben sich am
0: Fenster versammelt, applaudiert. Ja, ich habe da immer das Gefühl, wenn ich so eine Parklücke sehe und das Auto, ist es wie mit dem Schlafsack, wenn man ihn wieder einpacken oh Gott. muss theoretisch, ich weiß, es müsste irgendwie möglich sein, aber ich, ich kriege das nicht hin. Ja. Also theoretisch ist es möglich, aber gleichzeitig
1: wie, auch nicht. Wie eine Zeitung wieder zusammenfalten oder eine Landkarte. Sozusagen.
0: Ja, ich weiß, es geht irgendwie, ja. aber nur rein theoretisch. Das aber bist übersetzt du da einfach nicht auf die da? Praxis. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Und ich habe Glück, mit dem kleinen Auto geht es noch, hm. ähm, aber... Wenn ich mir vorstelle, dass ich mal ein großes Auto fahren müsste, auf keinen Fall. Ich würde dann immer Gründe finden. Ich würde einfach für immer in dem Auto leben dann, weil ich keine Par
1: weil ich nicht parken kann. <lacht> aber du wirst einfach fahren die ganze Zeit. Ja, ich würde einfach, das ist jetzt mein Leben. Mein du, Leben besteht jetzt aus Parkplatz. Aber du suchen. müsstest dir ähm, bei Mitfahrgelegenheit, <lacht> müsstest du dir jemanden suchen, der mit dir mitfährt, weil du musst ja irgendwann schlafen. Dann müsst ihr ja tauschen. Das ja. heißt, ihr fahrt einfach, du suchst bei Mitfahrgelegenheit nach jemandem, mit dem du für immer rumfahren kannst. Ja, oder ich muss halt
0: in 5-Minuten-Rhythmen, also meinen Schlafrhythmus umstellen, weil man, da, man darf ja halten für irgendwie fünf Minuten. Das ist ja nur ah, Halt. das ist nicht schlecht. Und dann muss ich halt in so Haltabständen schlafen auch. Also mein ganzes Leben richtet sich dann danach aus. Das ist jetzt, irgendwann muss man es auch akzeptieren. Also ja. Ich habe jetzt 20 Minuten gesucht, das wird nichts mehr hier in Köln. Ähm, das ist jetzt mein Leben. Ich suche einen Parkplatz. Ein Bekannter
1: von mir hat äh, einen Trick. Und zwar hat der sich an sein Auto... Ein Aufkleber von der Steckdose hingeklebt. Okay. Ähm, und das sieht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen aus wie ein Elektroauto. Und es gibt ja äh, extra Parkplätze. Oh, ja.
0: das ist klar. Der wohnt in München und das ist das Schlauste, was ich jemals gehört habe. Ja, ich hatte gedacht, ich wollte was Ähnliches machen. Ich wollte mir beide Beine brechen, damit ja. ich auf dem Parkplatz parken
1: darf. Ich glaube, du darfst auch so.
0: <lacht> ja, aber äh, das ist nicht schlecht mit dem Elektro Elektroaufkleber.
1: Ja. Hast du mal einen Unfall gebaut in
0: deinem Leben? Ähm, mehrere, aber ohne dass wirklich andere beteiligt waren. Das war dann meistens so, dass ich was irgendwie Schilder oder so angefahren habe oder keine Ahnung, dann also so harmlose Sachen, die so Kratzer gegeben haben,
1: mhm. ja, aber nichts Schlimmes. Ich bin auch, ich bin echt ein schlechter Autofahrer. Ich bin auch ewig schon nicht mehr Auto gefahren, weil als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich kein Auto gebraucht, direkt verkauft. Hier in Köln brauche ich kein Auto, aber vorher habe ich in Regensburg gewohnt und habe, glaube ich, ich weiß nicht, bestimmt beim Einparken sieben, achtmal. Kinder Mal getötet. Sieben, achtmal Kinder, Kinder umgebracht. Ähm, bestimmt sieben, Mal irgendwie entweder an, ähm, an irgendeinen Pfeiler oder ein anderes Auto oder sonst was. Also Katastrophe.
0: Das Ding ist ja, wenn man was umfährt und dann wegfährt, ist es Fahrerflucht. Ja. Also wenn du einfach nur ein Schild umfährst und dann sagst, hallo, ich habe ein Schild umgefahren, dann gibt es halt irgendwie eine Buße oder so. Aber wenn hm. du dann wegfährst, dann hast, musst du richtig Deck zahlen, genau. weil es dann, dann Fahrerflucht ist. Ich bin nie
1: abgehauen. Also ich habe ein ich bin einziges immer abgehauen. Mal. abgehauen.
0: Ich bin immer abgehauen. Wirklich? Ja, weil es war halt so, mein Auto hatte den größeren Schaden. Also ich habe jetzt keinen Schick kaputt gefahren. Und da dachte so. ich, dann dachte ich, das hat auch niemand mitbekommen. Und dass es jetzt drei Zentimeter Schiefer steht, wird auch niemals
1: jemand mitbekommen. Nee, das, das, das stimmt schon. Aber ich bin halt wirklich mal im Parkhaus an der Uni in Regensburg, in den Parklücke. Ich habe gesehen, ich passe nicht rein. Aber das irgendwann, also, also typisch Mann. <lacht> so, ich, ich diktiere der Parklücke, ob ich da reinpasse oder nicht. Das Nimm das, physikalische Gesetze. <lacht> und dann bin ich bin ich da äh, reingefahren und habe meine eigene Tür eingedellt und zwar mit dem Kotflügel von dem Auto neben mir. Oh und Gott. da war auch eine Delle. Und dann habe ich irgendwie eine Stunde gewartet und dann kam niemand. Und dann habe ich einen Zettel hingehangen mit meiner Handynummer. Und dann hat also sich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich da ein bisschen mit Das mache ich hat.
0: auch manchmal, dass wenn ich meinen anfah, dass ich da einen Zettel hingehe mit, mit Sorry Telefonnummer. und dann mit deiner Telefonnummer. Ja.
1: <lacht> ja, es gibt auch noch so im Nachhinein, aus also meiner Autofahrzeit, wie sie es anhört, ähm, wirklich so drei, vier Momente, wo ich mir denke, fuck, da hätte was Schlimmeres passieren können.
0: Das ist generell, Autofahren ist eigentlich so gefährlich. Ja,
1: es warum ist, ist das... das erlaubt?
0: Ja, aber es ist mit dem, also mit Fliegen, eigentlich, es ist ja immer das oft benutzte Beispiel, dass hm. Fliegen eigentlich sicherer ist als Autofahren und man hm. fühlt sich trotzdem so viel unsicherer, ich zumindest. Aber ich glaube, das ist, weil man, wenn man sich selber besser schätzt als der Durchschnitt. Mhm. Also, weil ich denke, ja klar, die Leute bauen oft Unfälle, aber ich bin ja, also ich weiß ja besser, wie man Auto fährt. Ja, klar. Und äh, mir passiert das schon nicht. Was halt so, ich glaube, das heißt der Third-Person-Effekt, wenn man sich selber immer anders einschätzt, wenn man sagt, ja klar, Autofahren ist gefährlich für andere.
1: Ist das auch bei so Krankheiten so, weiß ich nicht, ähm, Lungenkrebs kriegen, nur, kriegen immer bei, die anderen? Bei
0: allem, auch wenn, ja, ja, klar, so Medienmanipulation, das ist gefährlich, da lassen sich, glaube ich, andere mm. sehr beeinflussen. Was also. ist
1: übrigens auf Telegram los?
0: <lacht> ja, so Attila Hildmann warnt ja. davor, irgendwie Verschwörungsfallen <lacht> einzufallen. Ja, Leute, ich habe gehört, das passiert anderen Leuten häufig. Ich bin froh, dass Take wir her. gut
1: sind. Ja, ja ähm... Aber wirklich, ich habe es im Nachhinein so zwei, drei Situationen, wo ich auf der Landstraße ein Auto überholt habe und völlig falsch eingeschätzt, ein Motorrad, das mir entgegenkommt so. Oh Gott. Und wirklich da hab ich echt nur Schweißausbrüche, wenn ich dran denke, weil der so krass runterbremsen musste und ich sehe noch durch das Visier von dem Motorradfahrer, ähm, der dann langsam rechts an mir vorbeigefahren ist, schon auf dem also quasi im, im im Gras schon, durch das Visier, wie er mich fassungslos anguckt und mir einen Vogel zeigt. Weil ich 18 ne?
0: Also so schlimm kann es nicht gewesen sein, wenn er dafür noch Zeit hat und das noch Na, machen er so konnte. So langsam
1: dann gealtert. Das ist wirklich, ah, das ist ja, mega unangenehm.
0: Aber das ist halt das Gruselige. Es hätte mit einem Fingerschnipp mehr. Bist du im Arsch? Bist du im Arsch? Ja. ja. Es ist so gruselig, wenn man dran denkt, wie häufig riesen Schicksalsschläge so knapp abgewendet wurden, ja. wegen nichts, was selber in der eigenen Macht lag. Ja. Es war einfach nur Glück oder Pech dann.
1: Ja, das lag schon ein bisschen in meiner eigenen Macht. Ich war zu dumm zu überholen. Naja,
0: aber ich meine, wenn der Typ zwei Sekunden später reagiert ja. hätte oder sonst was, ja. das ist wirklich grusig. Da darf man nicht so lange drüber nachdenken. Nee, da war ich
1: 18 und Gott, das ja. war ganz, ganz furchtbar im Nachhinein. Naja. Aber 18,
0: das war dann eher mit seiner Kutsche. und, <lacht>
1: und <dann lacht> Das ist mir ein Pferd entgegen. Mit gekommen. einem Pferd.
0: Das ist auch absurd, wenn man in die Zeit zurückgeht. Es gab ja wirklich Versuche, weil man nicht sicher war, Boah, wir haben da dieses Gefährt, aber wir sind uns nicht sicher, was das mit dem menschlichen Körper macht, wenn er so wahnsinnig schnell ist. Wenn der 20 km h hält der Mensch das überhaupt aus? Ja. Und dann gab es wirklich wissenschaftliche Versuche, wo Leute halt erstmal auf die Geschwindigkeit gebracht wurden, um zu sehen, was mit dem Körper passiert bei 20
1: km/h. h Es gibt doch auch so alte Aufnahmen von ähm, Versuchen, wo Menschen versucht haben, zu fliegen. Und du guckst dir das an und denkst so, ich weiß jetzt, ich habe noch nicht gesehen, wie der Versuch ausgeht, aber ich weiß vorher, wie er ausgeht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe, da gibt es doch diese ganz tragische Aufnahme von so einem französischen Typen, der aber eigentlich Deutscher ist, also er hat in Frankreich gelebt ähm, und äh, der hatte die Idee für, einen, für einen, so einen Paragleiter.
1: War er erfolgreich? Nein. Dann war er für mich Franzose. <lacht>
0: So funktioniert das. Hätte er das äh, Siegtor geschossen, der Deutsche. Und wenn die Mannschaft verliert ist, er Ausländer, feier Franzosen. <lacht> exactly. Ja, der hatte die Idee und so und hat dann aber in so einer männlichen Art und Weise direkt groß rumposaunt, das wird das nächste Ding. Hat sich, in, ein, selbst, sich selbst in so eine Ecke manövriert, wo er dann auch schon der Zeitung und so Bescheid oh, gesagt Gott. hat. Und wo er dann nicht mehr absagen konnte. Und <lacht> es gibt auf YouTube die Filmaufnahme, wie er auf dem Eiffelturm steht und ganz Paris hat sich versammelt, die ganzen Zeitung, denen er Bescheid gesagt hat, seine ganze Familie. Ach, ich glaub, das
1: aber erzähl weiter. Ja. Ja, und
0: dann steht er da und du siehst in der Aufnahme, wie er zögert, weil du siehst den Moment, wo er merkt, das ja. wird nichts, aber ich kann die Schande, ja. jetzt hier zu sagen, Leute, ich habe vielleicht ein bisschen zu früh zu große Töne gespuckt und seine Idee waren einfach halt so, so, noch mal Kleider so annähen, dass es halt so wie so ein Cape ist. Also du ja. siehst, das wird vorne und hinten nicht funktionieren. Es ist wirklich, ich wirklich Einfach Baggy-Pants. <lacht> Ja, genau, das war das Positive danach. Er ja. hat aus Versehen die Baggy Pants erfunden.
1: Keine Ballonhose. Und äh, wie, wie ist es ausgegangen? Ja, er ist einfach brutal abgestürzt. Also er, ist also, ja, er ist gesprungen? Ja, er ist gesprungen und
0: das ja. Ding hat ihn nicht mehr annähert. Ich glaube, es hat ihn sogar schneller gemacht, weil es <lacht> mehr Gewicht war, was er getragen hat. Oh Gott. Und es gibt auf Wikipedia einen eigenen Eintrag, wo auch dann danach Leute gemessen haben, wie tief der Abdruck war, den er in der Erde hinterlassen Wirklich? hat. Wirklich? Wie so ein Cartoon-Charakter ist er halt einfach brutal abgestürzt. Ist es
1: fast ein ungewöhnlicher Todesfall? Das, ich glaube, das habe ich
0: so. Nee, Hast Ich, ich meine nicht. Augenblick ich habe mal verloren. erwähnt,
1: aber es ist egal. Aber so Leute, die die Klappe aufreißen und dann irgendwie gefühlt nicht mehr zurück können. Ich habe dir doch mal von einem ehemaligen Chef von mir, als ich in Berlin hab, äh, gewohnt habe und da gearbeitet habe, erzählt, der bei so einem, der war Geschäftsführer bei so einem Shop äh, mit Studentenrabatten und so. Kannst du dich erinnern, dass ich von dem schon mal erzählt habe? Der immer, der... Also wirklich krasse Lügenstories erzählt hat. Ach,
0: der, wo barfuß-Marathon oder so. Genau, ja. das, die
1: Story da war, zum, das war so ein ganz kleiner, untersetzter Typ, und der hat wirklich, wenn der was erzählt hat, hat er, und zwar nicht aus Spaß oder so, dann einfach pathologisch die Unwahrheit erzählt so, um besser dazustehen. Und die Geschichte damals war halt, dass äh, ein anderer Mitarbeiter dort, der war halt so eine richtige Sportskanone, ähm, hat erzählt, dass er ein Marathon in äh, dass ein Marathon gelaufen ist. Und dann meinte der Chef. Ja, ich bin auch, bin auch einen Marathon gelaufen. Da meinte die Sportskanone, ja, ich bin in so in 3,50 bin ich den gelaufen. Da meinte der Chef, wäre ja, ich auch barfuß. Das ist wirklich... Und der, ähm, dieser Chef hat mir jetzt auf LinkedIn, ich wusste nicht, dass ich ein LinkedIn-Profil habe, äh, hat mir eine, ähm, eine Anfrage geschickt
0: an Heute,
1: ja. und ich hab, Bisher habe ich noch nie eine E-Mail, ich wusste nicht mal mehr, dass ich einen Account habe Aber hab hast bei du mal LinkedIn. bei seiner LinkedIn-Seite dann den Divita gesehen? Das habe ich noch nicht, das muss ich noch machen. Das war vor
0: zehn Sekunden, bevor du bevor du geklingelt hast. 10.000 vor Christus hat Sparta eigenhändig besiegt. 10000
1: <lacht> ja, genau. vor Christus. Rom erbaut.
0: Hat schon vor Jesus alles vorgesagt und
1: war dabei barfuß. Und das wollte ich ja. doch eine Geschichte von dem, von dem erzählen. Und zwar ähm, ich habe da gearbeitet in dem Jahr, als Steve Jobs gestorben ist. Und das war ja, also mega krasses Medienereignis und alle haben sich ja dann, wie es immer ist, wenn ein Prominenter stirbt, auch versucht, sich selber dadurch irgendwie zu positionieren und so. Und dieser Chef von mir hat auf seinem Twitter-Account, hat er geschrieben, ähm, hey Steve, nachdem Steve Jobs gestorben war, hey Steve, uh, what a pity we couldn't talk a third time. Ich weiß genau, dass er,
0: dass er diesen Tweet mehrmals verfasst hat und beim... Beim Kunden Talk the second time gedacht hat, nee, nee, das ist es noch nicht. Backstage, 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 Talk a third time. Ja, die haben wahrscheinlich dann auch, also auch bekannt dafür, alles barfuß gemacht zu haben, Steve Jobs. Wahrscheinlich hatten die dann schon eine
1: Verbindung, Connection. Ach, ist es auch bei Steve Jobs so? Mhm. War er auch immer barfuß? kenne nur die Rollkragenpullover. Ja, das immer.
0: war, also man sagt über Steve Jobs immer, oh, voll die Inspiration. Und alle zeigen auch immer die, ähm, so äh, Zitate von dem hm. und so, wo ich denke, ja, stimmt. Also, cool, dass das Steve Jobs gesagt hat. Andererseits hat er irgendwann in seinem Leben auch mal gesagt: ach, Ich glaube, Chemotherapie brauche ich nicht. Mm. Also, ich weiß nicht, ob 100% der Dinge, die Steve Jobs gesagt haben.
1: Ja, und die Arbeitsbedingungen und so.
0: Ja, aber keine Ahnung.
1: Ähm, auf jeden Fall hat er, hat er geschrieben: äh, Die talk a third time. Das einfach. Klar, es den schon zweimal getroffen.
0: Aber Wolf. ich finde ich find das, ich, ich find das eine gute Einstellung. Das werde ich jetzt auch immer. Sachen, die man macht und dann noch hinterhängen, dass man es barfuß gemacht hat, um es einfach <lacht> ein bisschen beeindruckender zu machen.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Wollen wir dann äh, an der Stelle eine Rubrik machen, Christian?
1: Ja, aber vorher würde ich gerne über was anderes noch mit dir reden, was passiert okay. ist. Und zwar, wir hatten noch letzte Woche darüber geredet, dass du ähm, wegen Herbstdepressionen und so weiter, dass dir das alles ziemlich mhm. auf, die, ja. auf die Nerven geht und dass dir das, das alles runterzieht und so. Ja. Und dann habe ich dich ja gefragt, ob wir vielleicht spazieren gehen wollen oder so. Dann bist du vorbeigekommen, wir sind zum Reingegangen gegangen und dann habe ich ein Foto von dir gemacht. Ja. Man muss
0: dazu sagen, ich bin normalerweise, also es gibt nicht viel, mit dem ich prahlen würde, aber ich bin normalerweise schon ein sehr fotogener Mensch. Ja. Es ist nichts Positives, weil die Leute immer sehr enttäuscht sind, wenn sie mich dann in echt sehen. Bist es wie so ein
1: Tinder-Profil. <lacht>
0: genau, Catfishing ohne es zu wollen. Ja. Die erste Reaktion ist immer Enttäuschung. Aber das Foto war wirklich an Hässlichkeit. Das ist das schlimmste Foto, was je von mir gemacht wurde. Und ja,
1: also es ist so ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann eigentlich. <lacht> Selbst die tut sich schwer. Und dann habe ich das äh, Foto gepostet und dann kam... Ja. Tolle Reaktion aus der ja. Community. man muss
0: sagen, das liegt natürlich sehr nah. Das war mir in, dem, in der Sekunde, wo es gebrustet wurde, noch nicht ganz bewusst. Aber es hm. liegt natürlich sehr nah, was passiert ist. Weil wir haben damals, äh, vor Jahrzehnten schon, mhm. äh, eine Tasse herausgebracht. Mit einem Team an Wissenschaftlern haben wir uns nämlich an die Aufgabe gesetzt, die hässlichste Tasse der Welt zu entwerfen. Ja. Und die Aufgabe wurde recht schnell gelöst. Es war einfach eine Tasse mit deinem Gesicht drauf. Mhm. Und jetzt ist natürlich mit diesem Foto... Ich würde mal sagen. Ein Quantensprung in der Wissenschaft der Hässlichkeit ja. gemacht worden. Dieses Gesicht auf einer Tasse drauf hat das Potenzial, die neueste, hässlichste Tasse der Welt zu werden.
1: Du hast es, ähm, du hast es auch auf deinem Instagram-Account gepostet ja. und auch eine, also es hat schon jemand eine Tasse angefertigt. Es, wurde, es hat drei <lacht> Sekunden gedauert,
0: bis jemand gedacht hat, Moment mal, das Bild auf einer Tasse, hässlichste Tasse der Welt, lass uns es machen. Und es ist, es, ich muss sagen, es stimmt. Also alle Eitelkeit beiseite, wahrscheinlich nach diesem ersten Durchbruch in der Tassentechnologie mit deinem Gesicht drauf, mhm. ist das wahrscheinlich der nächste Quantensprung. Und dieses Gesicht auf einer Tasse ist wahrscheinlich die neue hässlichste Tasse der Welt. Mal gucken, ob wir das machen. Wir setzen uns dran, wir schauen mal, ob wir das organisiert bekommen. Auch ähm, äh, im Zuge einer größeren Merch-Rutsche. Merch mit neuem Merch. Ähm, wir schauen mal. Wir setzen uns dran, wir versprechen nächste Woche die, mehr Infos dazu durchgeben zu können.
1: Die des Merch.
0: <lacht> ja... Äh, ja, bleibt am Ball. Wir sagen nächste Woche Bescheid. aber wir <lacht> gut,
1: dass du den Hörerinnen und Hörern sagst, dass die am Ball bleiben ja, sollen.
0: bitte hört. Das ist ein Kodiert für Leute. Ja. Wir haben es verstanden. Ja. Ich weiß, wie hässlich die Tasse wäre. Ähm, danke für den Input. Wir arbeiten dran. Wir lassen es real werden hm. und geben nächste Woche nochmal Bescheid, wann und wie genau.
1: Yes. So, jetzt aber. Okay. Back to business.
0: Dann äh, fangen wir an zu klopfen. Ja oder nein?
1: Willst du die Rubrik nochmal kurz erklären?
0: Also, unfassbar gerne. Mhm. Es gibt nichts, was ich lieber machen würde, als diese hochkomplexe Rubrik zu erklären. <lacht> Christian sagt was, ich sage ja oder nein.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr gut erklärt.
0: Ja, es ist wie so ein thai der Thai-Imbiss heißt, dann geht man rein, es gibt Thai-Essen. Ja. Der, der Name der Rubrik ist sehr selbsterklärend.
1: Mein, mein Lieblings-Imbiss heißt einfach Thai-Imbiss, tatsächlich. Okay. Ja, ja, perfekt. ja, perfekt. So. <lacht> These 1. Einen Film wegen eines Schauspielers oder einer Schauspielerin nicht gucken. Was ja oder nein?
0: Technisch gesehen keine These ist. Also da haben wir jetzt das, also wir haben im Titel, haben wir es genailt. Hm? Mit dem Selbsterklärenden, <lacht> mit dem Aufhänger These nicht. Es wäre eine These, egal. Ein Film wegen eines Schauspielers nicht gucken. Nicht gucken. Ähm, kommt natürlich sehr darauf an, wie sehr der Schauspieler Einfluss auf den Film hatte. Also mhm. wenn es einfach nur ein Schauspieler ist, der eine Nebenrolle hat in einem 180-Minuten-Film, ähm, dann müsste der Schauspieler schon was sehr, sehr Schlimmes gemacht haben oder mhm. sehr, sehr, sehr schlecht sein, dass er mir den Film verdirbt. Ähm, aber normalerweise nee, eigentlich nicht. Es, ich, es, ich, es gibt aber so Schauspieler, wo ich weiß, es ist eher umgekehrt. Ich gucke Filme wegen Schauspielern. Ja,
1: das mache ich auch. Wer, wer, ist dein, wer, wer ist denn dein Lieblingsschauspieler?
0: Also ich glaube, ein Schauspieler, der mein Lieblingsschauspieler ist, weil das clever klingt, wenn ich das sage. <lacht> ist ähm, der Typ von der Hauptrolle von There Will Be Blood. Ich habe seinen Namen vergessen. So sehr mag ich ihn. Er ist so ein guter Schauspieler, dass es seine Persönlichkeit auflöst. Äh, der ist sehr bekannt dafür, dass er wirklich komplett in den Rollen aufgeht. Mhm. Hat auch tausende von Oscars schon abgeräumt und so. Ähm, und der das ist wirklich fantastisch. Da gucke ich immer den Film, weil ich einfach sehen will, wie sehr der sich verändert. Der ist nicht wiederzuerkennen in einzelnen Filmen. Nicht wiederzuerkennen. Auch mit den Akzenten und allem. Er verändert sich einfach komplett. Auch physisch teilweise.
1: Ähm, bei mir ist es genau andersrum. Ich habe einen Lieblingsschauspieler. Mein Lieblingsschauspieler ist Kevin Costner. Und es Kevin Costner ist, ist einfach immer, immer Kevin Costner.
0: In, ja. in dem Film ist Kevin Costner jemand, der Cowboys jagt. In dem Film ist Kevin Costner jemand, der eine
1: Familie hat. Ja, in dem Film ist Kevin Costner jemand, der ein Football-Team leitet und so. Ja. Es ist immer Kevin Costner. Aber das Ding ist, dass ich diese Art, diese warme. Das ist so richtig Hollywood für mich. Ich heule bei Kevin Costner-Filmen wie ein Schulmädchen bei Titanic. Ohne Scheiß. Ähm, es gibt einen Film. Da spielt Kevin Kostner einen Trainer von äh, einer, so einer Track and Field, äh, ich weiß nicht, wie der Sport auf Deutsch heißt, so Laufen. Track and Field? Ja, die laufen quer durchs Feld. Aber so. da
0: ist auch wieder das Konzept, einfach, wie sollen wir es nennen, einfach das, was es ja, ist. Einfach das,
1: was es ist. Einfach und der ist Trainer von dieser Mannschaft und ich heule ohne Ende. Der Film heißt ähm, McFarland. McFarland, Weil Farland. der Hauptcharakter
0: McFarland heißt. Weil der Ort so heißt. Achso, ich dachte, die waren sich so bewusst, Leute, alle werden denken, es ist Kevin Costner. Wir müssen schon im Titel den Namen, damit die Leute wissen, wie er in diesem Film jetzt heißt. Das ist nicht Kevin Costner, es ist McFarland.
1: Den will ich gerne mit dir ja. gucken. Ich heul, ich heul nach Minute 10 das erste Mal, wie ein Schlosshund.
0: Sehr gerne. Also, ich habe hab ich noch nicht gehört, aber ich mag so Filme, die nicht vorgeben, was anderes zu sein. Das ist einfach ein mhm. Film, wo es darum geht, dass so ein Kevin Costner Kinder inspiriert. Genau. Das ist
1: es, mehr ist, es nicht. Mehr ist, es, ist es nicht. Und ein Kind wächst am Ende über sich hinaus. So. Ah ja,
0: okay. <lacht> Ganz neu.
1: Plot Twist. er <lacht> schafft es doch. Ja, genau. Holy shit. Aber dass, ähm, dass es Filme gibt, die ich wegen bestimmten Schauspielern mhm. nicht gucke, ist schon auch so. Also mhm. ähm, Ich kann zum Beispiel nicht Mission Impossible gucken, weil ich Tom Cruise unerträglich finde.
0: Ja? ja? Aber bei, also bei Mission Impossible ist es doch völlig egal.
1: Ja, und, und eigentlich ist das ja auch was, was mich zu 100% ansprechen müsste. Der explodiert viel, da wird ja, aber dauernd geschossen. ist es geschossen.
0: Nicht gerade geil, wenn du den nicht magst, weil der aus Maul bekommt immer mal wieder im Film? Also naja, ist das nicht eher nee, ein Plusargument?
1: Das, also das halte ich nicht aus, weil ich den, mhm. den so schrecklich finde mit okay. seiner ganzen Scientology-Scheiße und so. Und letztens, ähm, letzte Woche habe ich den Film Baby Driver mhm. das erste Mal geguckt, was auch ein Name für dich in deinem neuen Auto sein könnte. <lacht> <lacht> ähm, und äh, weil der irgendwie auch gehypt wurde und so, Film von 2017 und dann kam Kevin Spacey und da habe ich ausgeschaltet
0: ich fand der Film war halt so besonders, weil es wie so ein Musikvideo gemacht wurde hast du ihn geguckt? das war cool, ja ich habe ihn geguckt, ich fand ihn so mittel aber auch unabhängig von Kevin Spacey fand ich ihn gegen ich fand ihn auch mittel, mittel bis ja.
1: zur Minute 17
0: äh, Daniel Day-Lewis heißt der übrigens
1: gut, dass du nicht nachgeguckt ist grad. Ja,
0: ich habe gerade angestrengt nachgedacht <lacht> und dann ist es mir <lacht> aufgefallen ja, okay. Das sage ich immer auch die Frage, um, um intellektuell zu wirken, so wie man irgendwie Filme nennt, also Lieblingsfilme, mhm. die eigentlich nicht so... Melancholia ist absolut mein Lieblingsfilm. Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Ja,
1: Into the Void, was?
0: Was? Ja, einfach ja. um, um, um prätentiös zu wirken. Dabei ja. ist es eigentlich der Film, in dem Kevin Costner ein Kind inspiriert. Das ist eigentlich der Lieblingsfilm.
1: Zu oh, 100 Prozent, wirklich? Ja,
0: nee, ich mag die Kurosawa-Filme sehr. Da muss man auch sagen, man sieht das eher
1: schon... Alien vs. Predator. <lacht>
0: Dass da der japanische Film den Westlichen schon sehr beeinflusst hat und wenn man da wirklich das das rohe das, das, eigentlich das was 300. Inspiration war sehen will, da muss man schon Kurosawa gucken. Ja.
1: Ja, okay. Also bei dir ist es nicht so, dass du dann äh, das ausschaltest, wenn bestimmte Schauspielerinnen Schauspieler und Schauspieler mitspielt.
0: Nicht wirklich, nee. Okay. Und ich habe auch ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, also wenn es jetzt ein Künstler ist zum Beispiel ein stand up comedian oder so und den mag ich nicht, auch aus also weil er einfach ein Wichser ist. Hm. Ähm, dann habe ich eher Schwierigkeiten, weil ich damit direkt den supporte, wenn ich was von ihm gucke. Beim Schauspiel habe ich das Gefühl, der hat sein Geld bekommen, der Film ist durch und der wurde 2012 gedreht, als noch niemand wusste, was für ein Wichser er ist. Oder niemand es gesagt hat. Oder es niemand gesagt hat, ja. Ähm, aber dann eher so im Zweifel für den Regisseur, der jetzt, das war sein erster Film irgendwie, keine Ahnung, hm. komm, fuck it. Da werde ich jetzt nicht den Regisseur boykottieren, weil in seinem Film als Nebenrolle Kevin Spacey mitgespielt hat.
1: Wie ist es denn, wenn jetzt, wenn du sagst, ähm, Stand-Up-Comedians, Louis C.K., furchtbares Beispiel, der äh, ein Riesen-Wichser ist offensichtlich, leider waren sie nicht lustig, wenn der jetzt in einem Film mitspielen würde?
0: Was ja, also würdest du da machen? Ähm, es kommt wieder drauf an, wann der Film war und okay. so. Aber wenn jetzt ein Regisseur den castet, dann würde ich schon sagen, ja, nee, dann eher nicht. Okay. Weil dann ist ja auch der Regisseur ein Wichser. Also sagt dann ja auch was über den Menschen, der den Film macht, aus. Äh, bei Louis C.K. habe ich aber tatsächlich gar kein Problem, äh, zu sagen, ich mag seine neuen Stand-up-Sachen nicht gucken, weil ich die auch jetzt wesentlich weniger lustig finde. Ja. Früher war es halt super lustig, wenn der da darüber über Masturbationsfantasien erzählt, weil man dachte, ja, cool, als Überhöhung und er ist Familienvater. Hm. Und jetzt merkt man, nee, es war kein Stilmittel der Überhöhung. Der hat einfach, Das war einfach eins zu eins, Und dann wird es auch weniger lustig. Ja. Ähm, aber ja, das wäre so...
1: Okay, dann stelle ich die Frage mal nochmal. Ja. Einen Film wegen eines Schauspielers oder einer Schauspielerin nicht gucken? Nein. Ja, mir schon. Okay.
0: Noch ein kurzer Nachtrag, weil ich das so lustig mit Kevin Costner finde. Mhm. Ich habe gerade noch mal gedacht, es ist ja auch bei guten Schauspielern leider so... Also bei Leonardo DiCaprio, es ist halt einfach Leonardo DiCaprio. Mhm. Also es, ist einfach, es ist halt Johnny Depp, es ist halt, weiß ich nicht wer. Also wenn du ein Superstar bist als Schauspieler, ist das ein bisschen so, wie wenn du der bekannteste Spion der Welt bist. James Bond. Ja, es ist halt, es ist kontraproduktiv, weil du kannst nicht mehr so tun, als wärst du wer anders, weil jeder kennt dich. Mhm. Also, also Leonardo DiCaprio ist ja ein super Schauspieler. Aber ich sehe da jetzt nicht den, den Wolf of Wall Street. Ich sehe da Leonardo DiCaprio, wie er den spielt.
1: Ich glaube auch, dass das Leben von Leonardo DiCaprio und von dem Wolf of Wall Street nicht so weit auseinander geht. Ja, das stimmt. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Ist, ja, es ist sehr bei kontraktiv. The Revenant zum Beispiel siehst du dann Leonardo DiCaprio, wie der so einen Bären tötet.
0: Ja, das ist halt Leonardo DiCaprio mit dem Bart und wir tun jetzt so, als wäre er The Revenant.
1: <lacht> aber so machst du ja jeden Film kaputt.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ein bisschen lächerlich, weil wir alle tun ja all so, bei bekannten Schauspielern, so wir tun jetzt alle so, als wäre Ich fiebe da auch
1: voll mit, bis ich, wie guckst du den Film? Ich den Fernseher teilweise an. Es geht so, ich nicht.
0: Ich bin da nicht so emotional bei, vor allem, weil ich halt immer denke, ja, es ist halt Leonardo DiCaprio. Wir
1: gucken McFarland und wenn du nicht weinst, dann bist du einfach bist ein Stein. Aber weißt du, was
0: ich meine? Es ist schon lächerlich, dass wir alle so tun, er wird jetzt mit Tim angesprochen. Ja, aber die ganze Welt kennt, weiß wie er heißt, die ganze Welt kennt Leonardo. <lacht>
1: Aber was sollen die denn sagen? Herr, Herr DiCaprio. Ja, es ist, halt, ist ein Bär, Vorsicht. Nee,
0: es ist halt, irgendwann muss er mal ins Regisseur auch sagen, sorry, Leo, wir können nicht, es ist lächerlich, wenn wir nach Madagaskar fliegen, in den Dschungel, die Leute kennen dich, wir können nicht so tun, als wärst du so jemand, Ja, aber aus dann 18 musst du ja 100. auch CGI,
1: also damit der Bär war ja kein echter Bär, der war ja animiert. Ja, ja. Nee, aber das
0: ist, das ist was anderes. Findest du? Ja, weil man, man kann als, es also sieht aus wie ein Bär und es ist jetzt, es ist.
1: Ja, aber Leo DiCaprio sieht aus wie ein Trapper.
0: Nee, er sieht aus wie Leonardo DiCaprio, der einen Trapper spielt. Das ist der Unterschied. Es ist einfach Leonardo mit einem Bart. Der wir tun jetzt so, als würde er anders heißen. Aber wir alle kennen ihn. Wir alle wissen, wer das ist. Wenn du jetzt mich in einem Film siehst, wie ich versuche, jemanden zu spielen, der irgendwie, keine Ahnung, reich und erfolgreich ist, ja. keine Ahnung, Tommy Schmidt, die Biografie oder so, dann wirst du doch auch nicht denken, ach cool, dann denkst du doch, pff, das Tag das kann ich jetzt nicht ernst nehmen.
1: Ja, aber das ist ja bei allem, was du... Machst, ja, ja
0: eben, aber weil du mich persönlich kennst und das Gefühl habe ich bei Leonardo DiCaprio ja. auch. Ich kenne den halt.
1: Ich lass mich gern verzaubern. Ich bin, mich wirklich. Ich bin, ich, <lacht> ich, ich, ich tauche tief ein in, äh, in die Zauberwelt, die Hollywood für mich schafft. Ich bin da Sitzer mit glänzenden Augen davor und glaube alles, was mir erzählt wird. Ich
0: kann das nicht, bisschen weil ich wie so ein
1: Amerikaner vor Fox.
0: Ich ich, <lacht> ich sehe halt Leonardo DiCaprio. Ich kann das nicht abstellen.
1: Okay, ich stelle jetzt trotzdem die nächste Aha. These. Das ist der Community. These zwei. Fingernägel feilen, ja oder nein?
0: Boah, ich kann es nicht. Mhm. Ich, das ist ein bisschen wie wenn man mit den Fingernägeln über die Tafel kratzt oder wenn man irgendwie durch Eis kratscht. oder so. Also ich habe da, mir stellen sich da die Nackenhaare auf. Wegen des Geräusches, aber auch wegen des Aktes. Dieses Abschleifen an sich, das, ich kann das nicht so
1: gut. Ich kann das auch nicht. Ich kann dieses, das Gefühl mag ich nicht von diesem von diesem rauen, feiligen auf meinen Nägeln. Und ich mag aber auch das Gefühl danach nicht. dass Der, der Nagel ist dann irgendwie so, ich, ich weiß es nicht, so angegriffen. Ich, ja. ich krieg keinen Ausdruck dafür.
0: Es ist <lacht> angegriffen. Ja, es ist aber auch ein bisschen, also es ist einfach der Akt, die, die Idee des Aktes, widert mich schon an, hm. aber nicht auf einem persönlichen Level. Ich finde es nicht schlimm, wenn Leute das machen, sondern wirklich aufs, aus einem Tafelkratzlevel. Das ja, oh, ist aus so einem sehr instinktiven... Ah, nein, es gibt ja auch Stämme irgendwie, wo dann die oder ähm, Menschen, die sich die Zähne feilen. Also ich weiß nicht mehr, welcher Stamm das war, aber es ist so, eine, so ein Brauch das, bei denen.
1: Pfeil und Bogen. Fe ja.
0: Dass sie sich die Zähne feilen, dass sie schärfer werden, was ich auch ganz schlimm finde. Ah,
1: diese Vampirmäßig. mäßig also so. Nee, alle
0: Zähne werden alle? gefeilt. Ja, das habe ich in einem Museum Ripley's, kennst du das noch?
1: Mhm. -mm. Das du
0: ist so eine, habe ich, glaube ich, mal erzählt, als ich in Amsterdam war, so eine, so eine Sendung gewesen früher. Äh, eigentlich war es ganz, ganz früher ein Cartoon, wo halt der Typ Ripley's durch die Welt gezogen ist und hat so Absonderheiten dokumentiert. Ah, doch,
1: ja, können ich mir erinnern.
0: Und da war auch ein Stamm, wo die sich die Zähne gefeilt haben. Boah. Gott. Und es gab einen Typen, der sich die Fingernägel nicht mehr geschnitten hat, irgendwie 20 Jahre. Ja. Äh, und ich dachte, ah krass, irgendwas äh, religiös oder so. Nö, einfach irgendwann mit Freunden hat, ist in eine Wette eingegangen und hat gesagt, ich wette, ich schaffe es mir, zwei Jahre nicht, die Fingernägel zu schneiden. Oh, Gott. Und nach zwei Jahren dachte er sich, jetzt kann ich es auch durchziehen. Und hat das irgendwie 20 Jahre lang durchgezogen. Ohne Grund, ohne Not. Oh Gott. Ohne irgendwas dachte sich einfach, nee, jetzt kann ich es auch durchziehen. Weil ich kann es auch nachvollziehen. Wenn du es drei Jahre geschafft hast, denkst du dir, ach komm, ein Tag noch. Ach komm, ein Tag noch. Jetzt wäre es auch schade, wenn ich jetzt abbreche. Bis Ripley dann irgendwann gesagt hat, wir bieten dir 3 Millionen Euro, wenn du es wenn du's ab. Drei Millionen? Der hat irgendwie ganz viel Geld bekommen. Und damit das macht. Ö öffentlich. Okay. Also irgendwie ist ein weirder Plan, der keiner war, aufgegangen. Es hat sich ausgezahlt. Naja.
1: Okay, aber da sind wir uns jetzt sind wir uns einig. Wir stellen nochmal die Frage. Mhm. Fingernägel Nein. Nein. Krankenschweine. <lacht> so, die letzte Frage. Auch wieder aus der Community. Das, oh, die, die finde ich schön. These 3. Wenn einem in der Öffentlichkeit etwas runterfällt, hoppla sagen. Ja oder nein? Ja, ich, ja. hoppla. Hoppla. Also, es ist halt kommentieren. Ich denke, es ist äh, Überbegriff für Kommentieren, wenn einem was Ungeschicktes passiert. Huch, hoppla. Huch. Wahl für Streck.
0: Nee, ich bin kein Cartoon-Charakter, deswegen meistens eher nicht. Es ist eher so ein Stöhn.
1: Also ah. Und wenn du, wie ist es denn, wenn du aus dem Haus gehst und du hast vorher auf Google Maps geguckt, ob du äh, links oder rechts musst zu deinem mhm. Ziel, und du gehst los und siehst, ah, fakt, Blöde Google Maps hat vorher nicht richtig sich gedreht. und bist in die falsche Richtung gelaufen. Tust du so, als hättest du was vergessen in eine andere Richtung? Redest du irgendwie? Ich schaue aufs Handy. Mhm.
0: Und dann tue ich so, als hätte ich eine neue Information bekommen, die alles verändert. Genau. Die alles ändert. Genau. Mein Leben war ganz normal. Jetzt kommt diese Information und ich muss buchstäblich mich um 180 Grad wenden. Ja. Äh, das ist immer meins. Als wäre ich so ein Geheimagent, der gerade irgendwie, oh Gott, alles klar, ich komme sofort.
1: Ja, okay. Das so, so bin ich auch. Ja. Aber ich bin schon manchmal, wenn mir was runterfällt, mache ich dann schon so Huch. Huch? Hupsala. Ah. Ja, das, ist, das ist oft dann noch unangenehmer. Nee, ich
0: bin meistens sehr still äh, und auch normalerweise so, wenn ich mich verfahre oder sonst was, ich ärgere mich nach außen sehr, sehr selten. Und innerlich schreie ich.
1: Und bist, du, also bist du niemand, der so in, der, ähm, in dem Cockpit, in dem Auto Cockpit ausflippt?
0: Nee, Mit ich, ich mache meinem Ärger sehr selten Luft. Sehr, ah, sehr selten. Das war nicht das, gesund. Nee, ist bestimmt nicht gesund. Und ich, also ich bin auch, ich kann mich selten durchsetzen, äh, weil ich nicht äußern kann, wenn mir was nicht passt. Ja? Weil ich immer denke, also erst schreie ich innerlich und dann denke ich, hm. ja, komm, so schlimm ist auch nicht. Und ja, ich weiß nicht, das ist dann, also es, es, es gibt auch selten Situationen, dass das so ist, muss man auch mal sagen. Also ich habe jetzt kein ähm, erschwertes Leben.
1: Mhm. Ich
0: bin okay so mit meinem Leben, wie es ist. Und es gibt seltene Situationen, wo ich irgendwie in eine Ecke gedrängt werde oder irgendwas Schlimmes machen muss. Aber nö, ich merke das schon an mir selber alltäglich, dass ich einfach mir meinem Ärger nicht oft Luft mache.
1: Ja, aber bist du dann einfach sehr genügsam? Weil, also ich habe schon oft eine Situation, wenn jetzt der Nachbar unter uns ähm, mit irgendwie mit voll aufgedrehten Bässen irgendwie Ibiza-Haus pumpt, dann klopfe ich da schon und sage, Entschuldigung, könnten sie vielleicht, könntest du vielleicht die Musik ein bisschen leiser machen?
0: Da habe ich so ein bisschen das Fingernägelwachsprinzip. Okay. Ich halte es dann immer so zehn Minuten aus. Und gebe es ihm drei Millionen Euro. Und dann nee, nee, aber dann denke ich mir, jetzt habe ich ja schon zehn Minuten gewartet, jetzt kann ich auch noch eine Minute warten, vielleicht hm. klärt sich das dann, vielleicht klärt sich es dann, vielleicht klärt sich es dann, vielleicht hören die gleich auf. Und das schiebt sich dann auf. Und je länger ich warte, desto größer ist das Hindernis. Was dagegen zu tun, weil ich denke, jetzt habe ich schon so lange gewartet, jetzt mhm. kann ich die letzten zwei Minuten auch noch aussitzen und mhm. dann werden es halt irgendwie 20 ich, Jahre, bis Ripley an so der Tür klopft und mit drei Millionen Euro ne, geht, wenn damit ich, ich rübergehe.
1: Bin ich anders. Ich habe ähm, zum Beispiel, als ich in Berlin gewohnt habe, hatten wir im Nachbarhaus, also da waren irgendwie die, das waren so Altbauhäuser äh, und die waren einfach Wand an Wand gebaut, fast ein bisschen wie so, ein, wie so Reihenhäuser. Und wir hatten im Nachbarhaus eine Party-WG, die wirklich regelmäßig abgerissen haben. so. Und einmal Donnerstag Donnerstagnachts, da war es. Sie, halb vier Uhr morgens so haben die so laut Musik gehört, dass bei uns in der Küche die äh, die Gläser geklärt haben so. Dann bin ich rüber hoch das Treppenhaus vom Nachbarhaus, habe da geklingelt, niemand hat aufgemacht, dann habe ich dagegen geklopft, hat niemand aufgemacht, dann habe ich die Tür eingeschlagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das hast du mal, äh,
1: hab hast mal erzählt? erzählt, ja. Hab ich einfach die Tür eingeschlagen und das hat niemanden interessiert auf dieser Party. Also sie haben das auch irgendwie erst dann da, da stand dann niemand, ich, ich stand dann in dem Gang. Und bin dann, habe mir gedacht, okay, die Reaktion war vielleicht ein bisschen krass und bin dann das äh, Treppenhaus, ich hatte so Adiletten an, so zurück, klack, klack, klack. <lacht> wie so eine Ente und äh, am nächsten Tag stand dann einfach die eingetretene Tür von denen auf der Straße. Ja, also ganz normale Party in Berlin. Ganz normaler normale Donnerstagabend in Berlin.
0: Ja, ich hatte im, in meinem ersten Semester in Nienberg in Münster gewohnt, in so einem äh, Wohnheim, hm. äh, wo die Wände der wirklich pappdünn waren. Da hat auch irgendwann mal die Kripo geklingelt, damit ich reinlasse, weil irgendwas war. Also es war wirklich super shady. Ah, ja, ja, und mein Nachbar, also ich kann jedes Wort, jede Silbe, jeden Buchstaben, jeden Beat des Songs Californication von mhm. The Red Hot Chili Peppers mitsingen, <lacht> weil der das immer zum, zum Einschlafen gehört hat, aber in Dauerschleife. Oh, und er ist halt immer so um 2 Uhr nachts oder so erst ins Bett gegangen. Und manchmal bin ich halt aufgewacht und wusste ja, es läuft jetzt bis morgen früh durch. Oh, und girl. wirklich... Nie gepackt, <lacht> nachts darüber zu gehen und zu sagen: Sorry, ich weiß nicht, welches eigenartige Einschlafritual du da hast, aber kannst du es bitte abwegdrehen?
1: Aber hätte ich das nicht, also es interessiert doch so schon, was das für ein Typ ist, der die ganze Zeit Californication Ja, ja ich
0: hatte auch ein bisschen Angst, so ein bisschen Mystery Box-mäßig, hm. das Mysterium aufzulösen und dann enttäuscht zu sein. Okay. Weil, also da hat einmal die Kripo geklingelt ähm, und ähm, ich habe mehrmals so Briefe gefunden auf, an der Bushaltstelle, die da ja um, um die Ecke waren, wie so letzte Warnung und sonst was. Okay, Aber also letzte
1: Mahnung oder war das von ihm geschrieben, letzte Mahnung? Nee, nee, Warnung. letzte Mahnung. So, okay. Also so
0: von, von Saturn, letzte Mahnung, 3000 Euro, wir kommen morgen. Und schicken irgendwen vorbei oder so. Und ich habe mir da so ausgemalt, wie der wohl lebt. Und das ja auch, vielleicht hat er so eine tragische Backstory. Der kann nur noch schlafen, wenn er diesen Song hört, Californication. Oh, boah. Keine Ahnung, was. Also das ist ein ganzes Mysterium, neben dem ich da gewohnt habe. Aber ich kann jede Silbe, jedes, jeden Atmer den die da auf der Platte haben, kann ich mitsingen.
1: Aber der hat nur das Lied gehört, nicht das ganze Album?
0: Ähm, ich weiß nicht warum, aber es hat sich bei dem Lied eingependelt. Okay. Also er hat Musik gehört und am Ende war es dann dieser Song in Dauerschleife. Oh
1: ich, ich hatte in Berlin ähm, jemanden, der ich habe da ja m, sechs Jahre gewohnt und ähm, ab Jahr drei, also ich habe nur in der gleichen Wohnung gewohnt die ganze Zeit, und ab Jahr drei hat jemand in dem Haus wohl ein Klavier gekriegt oder ein sehr gutes Keyboard und Ab Jahr drei, also drei Jahre lang, hat der Mensch immer ähm, den Song von Flucht der Karibik. Dies, dies din din din. Du din. Du Nur das geübt. Ja. Nur das. Jeden Tag. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Drei Jahre lang. Wie geil kann man den Song finden. Ich liebe diesen Song.
0: Das <slip rein> war nie besser. Das war wirklich arg. <bacon> Aber auch ein oh guter man. Tipp, falls man jemanden hasst, der Kinder hat. Einfach ein sehr lautes Spielzeug schenken. Schlagzeug schenken. Ja, ein Schlagzeug schenken. No. Schlagzeug ist auch wirklich, das ist in meinen Augen kein Instrument. Das ist einfach nur gut organisierter Lärm.
1: Ja, ich mag Schlagzeug. Ja. Okay.
0: Äh, auch wieder ja so ein hier. Name, wo drin steckt, was ist Schlagzeug. Ja. Wie nennen wir dieses Instrument? Schlagzeug. Ja, genau.
1: Äh, ich äh, sag die Dings nochmal. Wenn einem in der Öffentlichkeit was runterfällt, Hoppla sagen. Nein. Ja, ruhig mal Hoppla sagen. Dann mache ich die Rubrik jetzt zu, oder? Genau.
0: Ja oder nein. Christian, hast du eigentlich manchmal das Gefühl, wir leben in der Zukunft? Weil ich habe das Gefühl, 2020 ist schon die Zukunft, aber ich spüre es einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich,
1: also ich hatte eine Zeit lang jetzt das Gefühl, wir leben in so einer Zukunft, wo jemand in der Vergangenheit irgendwas Krasses verändert hat und jetzt was falsch gemacht was falsch hat. <lacht> das Gefühl hatte ich ganz, ganz lang.
0: Ja, es kann nämlich sein, dass irgendwas in der Timeline schief gegangen ist, weil es gibt so viele Dinge, die keinen Sinn ergeben, weil wir ja. haben 2020. Ja. Wo sind meine fliegenden Autos? Ja, Wer es hat's war, verkackt?
1: Es war wirklich so, so 2020 ist wirklich das Jahr als Kind, was man sich für, es war das Synonym für Zukunft, so. Man immer an fliegende Autos gedacht und was alles möglich ist in der Zukunft.
0: Aber anscheinend, ich meine, warum sind Pferde zum Beispiel noch ein Ding? <lacht> wir haben 2020 ja. und noch was, was mich wahnsinnig aufregt, das ja. äh, sage ich dir jetzt in der neuen Rubrik. Werbung. Und zwar, dass wir immer noch mit fucking Bargeld zahlen.
1: Ja, wie vor 10.000 Jahren einfach. Ja,
0: wieso? Weißt du, ich verstehe das vor 10.000 Jahren, dass das ein Ding war, dass jemand gesagt hat, hier ist Ware, hier ist ein versifftes Stück Kupfer-Deal. <lacht> so, okay, angemessen. Aber nicht mehr angemessen für 2020. Wir haben die Zukunft zahlt, wie man in der Zukunft zahlen sollte. Nämlich bargeldlos mit Mastercard Mobile Payment.
1: Ich kenne das, dass man dann so mit der Kreditkarte beim Einkaufen das macht. Ja, alles,
0: alles, was du brauchst, ist dein Handy. Okay. Auf dem Handy wird deine Kreditkarte hinterlegt. Das heißt, sie ist da drin und alles, was du tun musst, ist dein Handy vorzeigen. Wie so ein Mensch aus 2020 und dann wird darüber gezahlt. Aber
1: muss ich nicht irgendwie dann Angst haben, dass ähm, meine Daten abgegriffen werden oder irgendwie sowas?
0: Nee, also eher, du musst eher Angst haben, dass dir jemand dein Bargeld klaut. Weil ganz ehrlich, okay. wenn jemand dein Bargeld klauen will, was willst du tun? Ja. Da musst du Angst vor haben, dass jemand aus deinem Handy irgendwie die Kreditkarte holt und so, da hat er sich halt Mastercard drum gekürzt. Hat, die verschlüsseln alles. Erstmal ist natürlich fingerabdruckmäßig das gesichert und dann wird bei jeder Zahlung das Ganze neu verschlüsselt und jede Zahlung ist quasi einzigartig. Das heißt, selbst wenn du dein Handy verlierst oder wenn jemand dein Handy klaut, musst du keine Angst davor haben, dass jemand dann zahlt.
1: Und es klingt wesentlich, also ich bin ja so ein bisschen so ähm, germophobe ähm, und habe Angst, mir irgendwie Bakterien, Viren sonst was einzufangen. Das klingt wesentlich hygienischer, als wenn ich da irgendwie das dreckige Kupfergeld raus.
0: Ja, Ich hatte kurz gesagt, ich habe Angst vor Deutschen. Aber nee, <lacht> äh, du brauchst KR natürlich. Also Corona-mäßig auch längst überfällig, ja. dass man sagt, dieses corona versiffte Stück Kupfer lasse ich mal jetzt zu Hause. Alles, was ich brauche, ist mein Handy. Da habe ich meine Kreditkarte drauf und mit der kann ich zahlen. Und das war's.
1: Ich habe es ausprobiert. Und zwar bin ich zum Bäcker und habe mir ein Croissant geholt zum Frühstück. Und ich habe dieses Croissant einfach damit bezahlt, dass ich mein Handy an dieses Terminal hingehalten habe. And that's it. So. Das hat, es hat einfach funktioniert. Ich habe mein Croissant gekriegt und das Beste war die Blicke der anderen Kunden bei dem Bäcker. Die sofort merken, shit, wir sind Steinzeitmenschen. Es war so. Es war eine Mischung aus
0: Bewunderung und Neid. Ja, klar. Deswegen, Leute, hört auf, mit dem Pferd zur Arbeit zu reiten. Wir haben 2020. <lacht> Zahlt bargeldlos. Ist es sicher? Auf dem Handy. Mit Mastercard, Mobile Payment. Deswegen, äh, ja, kommt endlich an in 2020. Das, das war, war Werbung. Ähm, kannst du dich eigentlich noch, das ist mir ähm, vor wenigen Tagen noch mal über die Timeline gestolpert, kannst du dich noch an die Dinos erinnern? Kennst du die oh Serie, Gott. die Dinos? Ich die Dinos
1: mit, dem, mit dem Baby.
0: Genau, das habe ich irgendwann mal verschlossen, einfach in irgendein Hinterzimmer meines Unterbewusstseins, mhm. meines Unbewusstseins. Ähm, und das ist dann plötzlich hochgekommen einfach.
1: Ich erinnere das nicht mehr so ganz genau. Das war so eine das war Dino-Familie. Es war ein Fiebertraum. Es war, <lacht> ich war es war einfach, ein, was mich nachhaltig gestört hat,
0: einfach ein gestörter Fiebertraum. Ich habe auch, ich weiß nicht mehr, was der ist, weil irgendwas ist bei meinen Teilen gestolpert, was damit zu tun hatte. Und dann hm. bin ich in so ein, da hat sich so eine Tür in mir geöffnet, von der ich nicht mehr wusste, dass sie
1: existiert. Das Aber fasst mal, also es war eine Familie, ja. die zusammengelebt hat, so sitcom mäßig die genau. waren alle Dinos.
0: Die waren alle Und das waren so ganz
1: komische Kostüme waren das ne? Es
0: war nicht animiert, es war nicht irgendwie gezeichnet oder ja. so liebevoll, es waren einfach kranke Kostüme, so Kronberg für alle Filmliebhaber mäßig. Hm. Wie so aus einem Horrorfilm, so physische. Kostüme, Übergroße Puppen, einfach in denen da Menschen drin sind. Ja. Also, so wie sehr, sehr schlechte, so Disneyland in einer Welt, in der Leute keine Kostüme werfen können. Ich kann mich nur so noch an ein Albtraum. Baby erinnern. Ja. Das war ganz, ganz furchtbar. Es gab wie in jeder Sitcom, es war auch eigentlich relativ clever. Es war mehr so wie eine, eine Parodie eigentlich auf Sitcoms. Es mhm. gab einen Vater, das war so ein dicker Dino mit mhm. einem Karohemd. Mhm, Dann genau. gab es ein Baby, das immer geschrien hat und die Mama wollte und immer super gemein war. Dann gab es eine Teenage-Tochter und Teenage-Sohn. Ja.
1: Der Sohn hatte so ein Iro. Genau. Ja, ich erinnere mich.
0: Der Sohn war, glaube ich, ein Stegosaurus. Es, waren, es hat auch keinen Sinn ergeben. Das waren alles andere Dinos. Hätten
1: sie eigentlich fressen müssen, die ganze Zeit. Ja.
0: Und es war für eine Kinderserie... Also erstmal, es war wie so ein Fiebertraum. Aber war das eine Kinderserie? Oder war das es war nicht? eine Kinderserie. Es lief auch super, RTL. Ich habe das ab und an geguckt
1: und ich war komplett verstört. Aber war das nicht so eine Serie, die lief... Also ging dann los, wenn die Zeichentricks vorbei waren.
0: Es war so in der Zwischenwelt, glaube ich, ja. Es war... Nein, ich meine
1: nicht, ich mein nicht äh, zeitlich eingeordnet, sondern wenn du vom Fernsehen gesessen bist, und du hast... Ähm, also bei mir war das so, ich habe Galaxy Rangers geguckt, dann habe ich Marshall Bravestar geguckt und dann habe ich ähm, äh, Saber Rider geguckt und dann kamen irgendwann die Dinos und Alles dann war so... Ich oh, muss mir fuck.
0: gar nichts mehr sagen. What? Ja, das klingt gerade... also mich, Ich hab, wollte irgendwo einklinken, aber nee. Bei mir war es dann so meistens äh, Spongebob hm. und... Es stimmt, aber irgendwann kamen die Dinos, ich glaube, die kamen auch tatsächlich zeitlich dann so, dass man wusste, jetzt geht's wechselt das Programm G so langsam. Genau,
1: das ich, ich war nämlich dann immer enttäuscht, dass das kam.
0: Mein Vater hat das gerne geguckt und deswegen habe ich es auch mitgeguckt, aber es war wirklich, der Vater der Dino-Vater hat auch immer gerufen, bin da, wer noch? Und dieses, oh
1: Gott, ja, bei mir, das triggert Das, das
0: triggert so viel. Und auch das Baby mal nicht die Mama, nicht die Mama. Oh Gott, ja, das ist stimmt. wie, als wenn man als wenn man einen Trauma hat oh und dann plötzlich Gott. wird das Trauma getriggert. Also hier Triggerwarnung an jeden Menschen, Danach. jemals. Weil, ja, ihr wurdet getriggert. Das ist so eine, eine Warnung im Nachhinein. Weil das hat, das, das hat einfach so Türen in mir drin geöffnet. Und ich habe mal geguckt und dann auch bei Wikipedia so ein bisschen dazu gelesen, diese ganze Serie ist eigentlich nicht für Kinder gemacht. Eigentlich ist das, die Gags und so sind alle sehr erwachsen und die wurden im Deutschen auch komplett ähm. Sowieso schon komplett entschärft. Also in der mhm. amerikanischen Version gibt es sehr viele Plots, in denen die sich einfach gegenseitig essen und töten und so. Wirklich? Und das wurde in deutschen alles in der Synchro ein bisschen entschärft. Dann wurde nicht gesagt, ich habe ihn aufgefressen, sondern
1: ich habe ihm die Federn gerupft. Aber ich kann mich erinnern, die haben ja dann auch immer, wenn die Abend gegessen haben, haben die. Ja, immer, die dieser
0: Kühlschrank, Kühlschrank des Todes. Ja! Da waren die im Kühlschrank, und da kamen so Tentakel raus ja. und so
1: Stimmen und so. Und das oh Gott, ich habe das verdrängt bis jetzt gerade.
0: Absolut, absolut grässlich. Also wirklich nachhaltig traumatisiert und die Serie ist geändert mit, dass die alle sterben. Die Eiszeit brach an, das war die letzte Folge. Es wird immer kälter, aus dem Fernseher kam dann, weil die Dinos die Umwelt so stark belastet haben, ist das Klima gekippt. Gut. Also es ist sehr erwachsen. Mhm. Aber für ein Kind halt, alles was du mitnimmst, ist, die werden alle sterben und sie ja. sind selber schuld.
1: Ja, das, also das, das finde ich das, was mich, so, und traumatisch. was mich so stört, weil die, die Dinos, die Menschheit, wenn ausstirbt, zu 100% selber schuld. Die Dinos konnten ja nichts dafür, dass sie ausgestorben sind. Die hatten
0: haben. aber auch, die waren sehr lange im Leben. Also die ja. Dinos hatten schon sehr, sehr lange Zeit und die haben nichts draus gemacht. Ganz im <lacht> Ernst, ich kenne nicht eine App von Dinos. Ich, ich kenne nicht eine Sache, die irgendwie die Dinos gemacht haben, die cool war.
1: Bands gibt es ein paar? T-Rex? <lacht> mir fällt keine zweite Ich habe selbst T-Rex nicht verstanden. Das ist eine, das ist eine Rockband.
0: Die D-Nots. Die ja. na, na, naja. Na, gut.
1: <lacht> ja, das... Ähm, ich habe ich hab ein paar so Sendungen, die bei mir dieses... Jetzt ist die coole Fernsehzeit, also am, am Nachmittag, mhm. äh, vorbei. Roseanne ist bei mir auch sowas.
0: Es ist einfach zwei unterschiedliche Jahrzehnte. Ja, ne? So wir nicht, äh, Aber Es hast gab du diese, diese weirde Serie Angelina oder so. Kenne ich nicht. Ähm, auf Superheld hat auch die so ganz eigene. Ich, das habe ich letztens ein Bild von gesehen und war wieder. so also wieder zehn Türen offen, von denen ich dachte, die wären nicht da.
1: Wie, wie ist es bei dir mit ähm, Al Bundy? Also nee. eine schrecklich nette Familie?
0: Nee, ich kenne den nur, ich weiß nur, dass es den gibt. Weil ich Modern Family kenne ja, und nachgelesen habe, wer das war.
1: Okay. Boah, wir müssen eigentlich müssen wir mal alte, ähm, eine schrecklich nette Familie. finden. Ja, das ist nicht gut gemacht. Meine
0: Referenzen sind äh, Two and a Half Men und so. Das ist das, wo ich dann, wenn ich von der Schule kam, lief das. Ja. Das ist meine schrecklich nette Familie quasi. Mhm.
1: Ja, aber das, äh, dass es die Dinos nicht mehr gibt, bin ich.
0: Sehr froh. Bin ich froh. Bin ich sehr froh drum. Also. Das wollte ich nur mal noch mal teilen. Das hat wirklich anscheinend Trauma wieder zurückgeholt. Was für eine schreckliche Show für Kinder.
1: Apropos ähm, Shows, was ich noch kurz ansprechen wollte, weil mir haben wahnsinnig, weiß nicht, wie es bei dir ist, wahnsinnig viele Leute geschrieben zu der neuen Show von Jan äh, zum ZDF-Magazin Royal und mich haben wahnsinnig viele Leute gefragt, äh, ob wir da noch mitschreiben.
0: Vielleicht kann ich das beantworten. Wenn ihr es schlecht findet, nein, wir haben nichts damit zu tun. <lacht> Wenn ihr es gut findet, ja, alles unsere Idee, jedes einzelne Wort.
1: Na, aber tatsächlich ist es so. Nichts mehr mit dem ZDF-Magazin nee, Royal äh, zu
0: tun. Beide raus ähm, und schreiben jetzt andere Dinge.
1: Alles, was wir noch mit dem ZDF-Magazin Royal zu tun haben, ist die URL.
0: <lacht> ja, stimmt. Uns gehört zdfmagazinroyal.com. Ja. Aber äh, sonst nichts.
1: Sonst haben wir damit nichts mehr zu tun. Ähm. Ja, ähm, ich wollte, ich wollt noch was erzählen. Und zwar, wie du das siehst, ich habe mir letztens Lebensmittel liefern lassen. Und nicht so äh, einfach eine Pizza liefern lassen, sondern wirklich so einen kompletten Wocheneinkauf, sogar so zwei Auch von Wochen. von einem Supermarkt? Ja, von, von einem großen Supermarkt, der bisher noch keine Werbung für, bei uns macht.
0: Also das könnte Deswegen, jeder sein. Also könnte das jeder. könnte ihr Supermarkt sein.
1: <lacht> Und äh, hast du das schon mal gemacht? Nee, noch nie.
0: Tatsächlich noch nie.
1: Das war, also ich habe mich wahnsinnig schmutzig dabei gefühlt. Aber irgendwie war es cool.
0: Wobei es jetzt gerade zu Pandemiezeiten natürlich immer legitim ist, weil jeder denkt, ah, der ist in Quarantäne.
1: Das, ähm, das, Also die Pandemie war tatsächlich auch der Auslöser. Ich hatte einfach nicht so Lust, in den Supermarkt zu gehen. Und es ist wahnsinnig einfach. Du machst einfach, gehst auf die Homepage, suchst dir einen Termin aus und kriegst dann wie so einen Einkaufszettel. Wählst du dann die Produkte, die du haben willst. Und wenn es dein Produkt nicht gibt, machen die einen guten Gegenvorschlag. Das sind aber alle echt... Ja, ein richtig guten Gegenvorschlag. Okay. Du, Das Produkt XY gibt es nicht, aber es doch mal
0: hiermit. Aber das sind alles so Dinge, die uns immer weiter an äh, einen Film lenken, der die Zukunft, glaube ich, sehr korrekt vorausgesagt hat. Wally. -E. Bei mhm. Wally -E ist die Menschheit so, dass sie einfach nur auf dem Sofa sitzt ja. und sich nicht bewegt und genau da
1: geht's hin. Ja, ich will nur so einen süßen Roboter eigentlich.
0: Für mich ist, für mich ist Einkaufen noch eine der wenigen Dinge, also auch mit dem Herlaufen. Ich tue jetzt so, als hätte ich deswegen Sport gemacht. Also und Einkaufen ist für mich auch so was wie ich gehe nochmal raus.
1: Ich, ich gehe auch gerne raus, aber irgendwie jetzt hatte ich, ich hatte einfach keinen Bock in so ein Aerosol zu gehen. Ja, ja, also deswegen
0: habe ich jetzt das Auto. Ich fahre halt mit dem Auto in den Supermarkt. In den Supermarkt. Rein. <lacht> Ich finde das auch so bescheuert. Mittlerweile ist es gefixt, aber am Anfang war es immer so, dass bei den Supermärkten ja beim, beim Kassierer vorne mhm. so eine Plexiglasscheibe war. Mhm. Und dann musste man aber die Sachen, die er durchs Band gezogen hat, in seinen Einkaufswagen tun. Also an die Seite gehen, ja, wo ja. keine Plexiglasscheibe mehr ist. Ja. Und ihm quasi in den Schritt greifen, wo er die ganzen Sachen liegen hat. Ja. Und den anhauchen. Es war,
1: das war total bescheuert. Ja. Und ähm, ich habe ich hab auf jeden Fall dann so einen so Einkaufszettel richtig, richtig voll gemacht und dann kam es auf die Minute pünktlich und wurde mir bis ich habe dann halt viel Trinkgeld gegeben aber es wurde mir halt wirklich bis an die Haustür getragen die Sachen waren knackig und frisch es war bist du sicher dass das keine mega. Werbung ist gerade ja das war mega gut das ja. war echt top aber und kannst du jetzt noch normal einkaufen gehen ich war äh, ich war letzte Woche dann auch noch mal normal einkaufen weil ich es vergessen hatte und das Weiß ich nicht, jetzt hätte es lieber bestellt.
0: Ich habe deswegen auch Angst, mir manche Luxussachen, die ich mir jetzt leisten könnte, zu, zu nehmen. Ein neues Handy zum Beispiel. Zum Beispiel ein neues Handy oder aber auch so banale Sachen wie genug Unterhosen. Mhm. Oder, keine Ahnung, Sachen, die das Leben leichter machen. Wie diese E-Scooter-Abos oder was auch immer. Ja. Einfach, weil ich Angst habe, dass ich dann nicht mehr ohne kann. Ich bin gerade zufrieden mit meinem Leben. Und hm. wenn es dann gerade gut läuft und man sich an einen neuen Lebensstand gewöhnt und dann es wieder schlechter läuft, dann ist es sehr viel schmerzhafter, diesen Lebensstand
1: wieder abzugeben. Ah, das ist nicht so dumm. Also so quasi gleich so, du führst ein schreckliches Leben, Genau, um nicht Gefahr zu laufen, dich Mir kann niemand
0: mehr was wegnehmen.
1: <lacht> Weil ich
0: glaube, es gibt so banale Sachen im Alltag. Ja. Wenn man die einmal etabliert, dann kann man nicht mehr ohne. Ja. Aber wenn man es nie genutzt hat, ist man okay damit. Hm. Was, glaube ich, sehr viel... Da, erklärt in der Menschheitsgeschichte, weil als die Leute nicht wussten, dass es sowas in der Toilette gab, war es halt auch, ja, wir scheißen halt auf die Straße. So ist es halt. Hm. Und der Tag, an dem die Toilette erfunden wurde, war jeder, der auf die Straße scheißt, ein Idiot und wie kannst du es noch machen? Aber davor war es halt normal und wir kennen halt nichts anderes.
1: Ja, ja, so ist es ist ja auch mit Netflix so. Also wenn du einmal Netflix dir geholt hast oder Amazon Prime oder was auch immer, dann lässt das Abo halt weiterlaufen, was einfach mega praktisch und bequem ist. Und so. Ja, wenn ich, das ist wirklich,
0: das ist das ist passiert. Ich bin so ein bisschen Filmsnob geworden, mhm. was Filmqualität angeht. Wenn ich nach, an den jungen Tagern zurückdenke, mhm. ähm, Baby Driver denn, der noch Zahnfleisch hatte, ich konnte mir halt auf drei Pixel irgendeinen Film ansehen, im halb legal im Internet. Mhm. Ich bin jetzt, das ist das ist ein Luxus, den Mö, ich, ich auch mir auch irgendwann meine. mal gegönnt habe und jetzt ich kann nie wieder zurück.
1: Wenn es nicht, nicht ultra HD ist, gucke ich es nicht.
0: Ich kann nie wieder zurück. Ja. Ich will jede Pore sehen.
1: Kein <lacht> Porno. Ich,
0: ich kann nie wieder zurück. Das ist halt so ein sehr gutes Beispiel dafür, was, ja. ich, was ich mit, mit so Alltagsluxus meine, an dem man sich ja. sehr schnell gewöhnt.
1: Das, ja, das stimmt. Das ist auch bei Essen ein bisschen so, ne? Also, so, ich, ich sehe mich jetzt nicht mehr jeden Tag Pesto und Nudeln essen.
0: Auch die Phase habe ich noch nicht Die hast du noch, ne? Ja, die ja. habe ich noch, aber ja. Wollen Ach. wir ähm, an der Stelle vielleicht direkt unsere zweite Rubrik anschließen, bevor wir es vergessen, hm. nämlich Sätze. Klopfen? Sätze, die noch nie jemand gesagt hat.
1: Du hast eine dabei, ne?
0: Ja, und ich habe auch gar keine Wahl gelassen, Nein zu sagen. Diesmal, Letztes Mal, als ich das gemacht habe, wurde, wurde das Gesicht angesprochen. Äh, diesmal ziehen wir es einfach direkt durch.
1: Und hier ist Takan Bakshi mit einem Satz den noch nie jemand gesagt hat.
0: Boah, zum Glück gibt's das Seilbahn-Emoji, das benutze ich echt ständig. <lacht> Das was? Das war das Seilbahn-Emoji.
1: Seilbahn-Emoji.
0: Es ist, es war lange Zeit offiziell das am wenigsten benutzte Emoji. Gibt es eine äh, Statistik? Es gibt eine Statistik, aber die beruht, also habe ich zumindest gesehen, weil ähm, ich bin überfordert mit Emojis. Ich sag, wie es ist. Es mhm. gibt zu viele gibt Emojis. Zu viele. Es ist, die sollen wieder dahin zurück, wo die herkommen. Es gibt einfach zu viele. Es ist nicht genug Platz für alle Emojis in meinem Handy.
1: Ja, das Boot ist voll.
0: Das, die Emoji-Leiste ist voll. Muss man einfach mal so sagen.
1: Obergrenze für Emojis.
0: Ich fordere aber sowas von Obergrenze für Emojis. Weil kann mir keiner erzählen, dass er da. Es gibt eine Curling-Gruppe in Gummersbach, wo das Curling-Emoji irgendwie hochgehalten wird, aber niemand benutzt doch das Curling-Emoji oder halt die ganzen tausend anderen Emojis, die es gibt. Man hat irgendwie so sieben, acht, auf die man immer wieder zurückgreift. Ich denke mal, das Herz ist auf jeden Fall eins. Der Daumen nach oben ist, ist glaube ich, elementär. Aber irgendwann, irgendwann hat Apple sich gedacht: fuck it. Jetzt gibt es auch ein seilbahn emoji Wofür? Es spammt einfach nur meine Emoji-Leistung. Meinst du nicht,
1: dass vielleicht jeder, der mal Geburtstag hat in dieser Entwicklerabteilung, was ich Durfte was Du Durfte sich ein
0: Emoji auswünschen, ja, ja wirklich. Oder der Typ, der Emojis macht, der hat halt die zehn Emojis, die man braucht gemacht und dann aber so Angst und die, der war so ein netter hm. Typ, den kann man einfach nicht feuern. <lacht> das ist schlecht. Du? Die können den einfach nicht feuern und deswegen <lacht> lassen die ihn weiterarbeiten, so Charity-mäßig. Ja Leute, ich habe jetzt hier ein Emoji mit einem äh, Apfel, aus dem ein Wurm rauskommt.
1: Was, äh, was sind die letzten? Ich habe jetzt gerade hier WhatsApp offen. Mhm. Die letzten äh, fünf Emojis, die du verwendet hast.
0: Äh, ich kann nicht. Mein Handy ist
1: angeschlossen. wenn mhm, das eine Kabel davon. Dann sage ich meine. Äh, ich habe den, den Smiley, der so, der so grinst. der so den Smiley. Weißt du, ich meine? Moment, ich habe jetzt mein Handy. Ja, ich weiß, ja. Den, der ein bisschen de <lacht> grenztabil grinst. Ja, dann äh, den Bizeps. Der das, Bizeps. Ist, das ist mein häufigst verwendetes Emoji, der Bizeps. Äh, den den Cowboy-Smiley. Die Amerika-Flagge. What? Achso, jetzt ja. im, im aktuellen Kontext. Und, äh, und das Wollknäuel. Nee, bei mir ist es... Moment, äh. du wundest dich nicht, dass ich das Wollknäuel benutzt habe. Hm. Wundere dich mal kurz, dass ich das Wollknäuel benutzt habe. Warum hab. hast du das Wollknäuel benutzt? Und zwar... Mein bester und, Freund ist eine Katze. Weil, ja, das auch. Und ähm, weil auf Twitter mir Dunja Hayali auf einen Tweet geantwortet hat. Und, mit, und zwar mit, diesem, ähm, mit dem Emoji mit dem Smiley, mit den Herzen außenrum. Mit diesem In-Love-Smiley. Mhm. Äh, Und sie hat dazu geschrieben, das ist für sie eine Premiere. Das ist ein Emoji, das sie noch nie benutzt hat. Und dann habe ich geantwortet, von mir hier auch ein Emoji, das ich noch nie benutzt habe. Und das Ich also. hab das Wolkenau gepostet.
0: <lacht> <lacht> Sorry, ich war so fixiert auf meine eigenen. Ja, auf dass dich ich, du so fixiert. Ja. Ähm, ist es ist das, das Feuer-Emoji, das ich irgendwann angefangen habe, ähm, ironisch zu nutzen und jetzt einfach ganz normal benutzen. Wie ironisch
1: benutzt? Du ja, schießt also, mir sehr oft das Feuer-Emoji. Ja, ja, aber ich
0: habe vor Jahren angefangen, das ironisch zu nutzen und dann hm. jetzt mittlerweile nutze ich es einfach jeden Tag. Ich freue mich einfach immer äh, wieder. Das Emoji, wo beide Hände, wo so Hände geschüttelt werden. Mhm. Das Daumen-Hoch-Emoji, das Herz-Emoji, das Lach-Emoji, die, die Standards. Der Rest ist langweilig. Welches oh, Herz? Liegel. Welches Herz? Äh, das rote
1: Herz. Okay. Ich habe nämlich letztens gelernt, dass das lila Herz... Ähm, sexuelles Interesse signalisieren soll. Okay. Und ich habe und ich habe Ich schicke nur das lila Herz. Aber
0: ich finde toll, dass jetzt ähm, diese Lehrerkrankheit zu viel in Bücher interpretieren, jetzt hm. auch auf Emojis umgreift. Ja. Textanalyse bei Emojis. Was dachte sich der Autor dieser Kurznachricht der mit Hosen, dem lila Herz?
1: Hosen-Emojis.
0: Mit dem Hosen-Emoji. <lacht> aber rate mal, was die am wenigsten benutzten Emojis sind. Also ich habe äh. eine Statistik von, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine verlässliche Quelle ist, aber Hitradio ORF.
1: ORF. Ja, äh, ORF
0: top. Ähm, was sind wohl die drei am wenigsten benutzten Emojis? Also Seilbahn habe ich ja halt schon gedroppt.
1: Ich sag, ähm, der London Guard. Nein. Nicht dabei. Dann ich, ich, zwei tippe ich noch. Ähm, dann, Moment, ich scroll hier mal durch. Äh, der Bindfaden.
0: Sehr guter Tipp, aber leider auch nicht. Ist okay. auch sehr langweilig.
1: Äh, und der Kimono. Nee. Bei
0: alles drei leider. Es gab, die haben nur die drei am wenigsten benutzt. Okay. Deswegen kann ich jetzt nicht einordnen, wie gut deine Tipps waren. Aber, ähm, die beiden letzten waren, dieses ABC in diesem blauen Kasten. Es gibt ja ganz hinten auf der letzten Rückband, auf der letzten Rückband auf der Holzwerkstattbank der Emoji-Reihe. So, wenn man ganz nach hinten geht, wirklich ins letzte, äh, gibt es ja noch diese Emojis in diesem blauen Kasten. So der Pfeil und das, wo dann Top drin steht. Und dann gibt es auch einen, wo ABC drin steht in klein. Das ist das ähm, zweitwenigst wenigst benutzte Emoji. Und das ABC in Groß ist das am wenigsten benutzte Emoji. Das sind wirklich die absoluten Loser. Aber warum dann Seilbahn? Emojis. Ja, das Ding ist, Seilbahn war sehr lange Platz. Null quasi, war mhm. am wenigsten benutzt. <lacht> ähm, aber dann haben, waren Leute, die das Seilbahn-Emoji mögen, angepisst und haben so eine Aktion gestartet. Es gibt eine Community von Leuten, die bestimmte Emojis es, mögen. Es gibt die Seilbahn-Community. Und dann haben die es nach oben gefickt. Und jetzt ist, es, äh, ist jetzt ABC in groß und klein. Allerdings, und das macht es ein bisschen kaputt, äh, nur über Twitter. Es gibt einen Bot, der wertet das mhm. über Twitter weltweit aus. Ähm, und äh, guckt dann, welche Emojis da verwendet werden. Also wer weiß, wie es in privaten WhatsApp-Chats aussieht, ich glaube da, weiß ich äh, also nicht, aber ich glaube, das ist schon relativ repräsentativ. Das finde ich interessant. Das ist ABC, das, ist wirklich, das sind die beiden größten Emoji-Loser. <lacht> ich verstehe aber auch nicht, nach, also es reicht, wir haben genug Emojis. Ja, Was haben die vor? Die ich glaube, Leute
1: freuen sich dann auch immer so, wenn neue Emojis kommen. Und,
0: äh. Ja, weiß nicht. Ja. ich nicht. Ich glaube, Ägypten kommt sich auch verarscht vor. So Leute, wir hatten das mal. Und ihr habt gesagt, Bilder, nee, mach mal lieber Buchstaben. Jetzt sind wir bei Buchstaben. Jetzt wollt ihr wieder zurück zu Bildern?
1: Ja. Ja.
0: Ähm. ja das ist genau die Reaktion, die dieser Gag verdient hat. Ich, 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 <lacht> ich halt ich genau ein bisschen, ein die perfekte Reaktion. Ja. Wie sind wir da drauf gekommen? Äh, Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. Stimmt. der Satz war: Gott sei Dank gibt es das Seilbahn-Emoji ja, das nutze okay. ich ja ständig. Ja, ja, das war Tage mit einem Satz, den noch nie jemand gesagt hat.
1: Ja. Ich wäre fertig für heute. Sag's dir ganz ehrlich. Ja, dann.
0: Äh,
1: willst du. Feuer-Emoji, grins emoji, -Emoji. du die Formalität. Hast du, hast du ein Highlight der Woche?
0: Ähm, ich habe kein Highlight der Woche. Ich nein. hätte ein Highlight der
1: Woche. Okay, Dann, dann mach du doch äh, die Formalitäten. Und ich mach das halt dabei. Ähm,
0: abonniert uns überall, wo ihr es hört, und abonnieren könnt: podcast.de, wenn es das gibt. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> iTunes, Spotify, Podimo, ihr wisst, wo ihr uns hört. Ähm, lasst uns eine gute Bewertung und ein paar Kommentare da, wenn man das kann. Gerne bei iTunes. Einfach mal ein bisschen das arme Loser-Emoji ABC hinter diesem blauen ja. Hintergrund nach vorne ficken. Ich glaube tatsächlich, äh, dass das Enten emoji dank uns. Ja, die weit oben ist in der Benutzung. Ich glaube auch. Vielleicht können wir mit dem selben Engagement, dass die beiden Loser ABC retten und <lacht> die nach vorne. Fägen. Was passiert
1: denn mit den am wenigsten beliebten Emojis?
0: Ja, die werden dann offiziell durchgegeben als am liebsten beliebten. Nein, nein, ich meine,
1: werden die irgendwie dann gelöscht oder bleibt es einfach? Wenn du einmal in diesem ähm, illustren Kreis der Emojis bist, bleibst du immer drin. Ich glaube,
0: drin. also das letzte, es, ist, es kommt immer mehr dazu einfach. Ich glaube, Apple hm. ist das und allen anderen. Game ist auch einen es völlig inzwischen. So den ist das scheißegal. <lacht> Die analysieren alles, aber Emojis sind den scheißegal. Ja,
1: okay. Oh, Na gut. Dann? Dann würde ich jetzt noch das Highlight der Dings. Du, du musst das anleiten. Du klingst
0: nicht wie ein Mensch, der ein Highlight hatte diese Woche.
1: Ja. Hier ist
0: Christian Huber mit dem Highlight
1: der Woche. Und zwar ist das Highlight der Woche für mich der Klimawandel. Alles klar. Und zwar, weil ich habe doch hier so eine Tomatenpflanze draußen auf der Terrasse. Und ich ernte einfach immer noch Tomaten ab. Wie in einem holländischen Gewächshaus, ohne Scheiß. Jeden Tag drei, vier Tomaten, werden immer noch rot. Ja, dann, das war
0: es dann wert. Also wenn die Leute dann ja, irgendwie in der Tropenregion untergehen, weil buchstäblich deren Land untergeht, denken sie sich, aber weißt du was, Christian kann das ja über Tomaten erden. Ich glaube, das war es wert. Ich
1: kann im T-Shirt draußen Tomaten ernten.
0: Ja, die Leute in Deutschland haben einen geilen Winter. Das ist okay. <lacht> Lass die Kinder ertrinken.
1: Das war mein Heimat der Woche. Okay, ja, gut. Bin ich bin sehr gefreut heute. Alles
0: klar. Na gut, dann, dann. bis nächste Woche. Und, äh, tschüss. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.